0: Benvenuti su Brisky Talks, io sono Teresa Zamolo e questo è il podcast dedicato alla creatività in cui intervisto professionisti con storie diverse per conoscere il loro punto di vista sulla creatività e sulla realizzazione professionale. Oggi incontriamo Pierpaolo Dutto, counselor e business coach. Pierpaolo si occupa da molti anni di consulenza aziendale, ma eh, la nostra chiacchierata di oggi ha gravitato di più attorno a alla storia che lo lega alla scuola Pratiche Sistemiche, scuola di counseling di cui è direttore da molti anni. Fare questa chiacchierata assieme a Pierpaolo per me è stato davvero molto bello, Eh, ero molto emozionata perché eh, è la mia prima intervista e non per Brisky Talks ma in generale è proprio la mia prima intervista e, e quindi poi riascoltando l'audio mi sono venute in mente tante cose che forse avrei potuto fare meglio, che avrei potuto dire meglio, però bando ai perfezionismi, è anche bello cominciare non sapendo tutto quello che c'è da fare e sono certa che crescerò moltissimo strada facendo, imparando e facendo cose nuove e anche grazie ai vostri suggerimenti. E adesso diamo inizio a questa puntata. Pierpaolo e benvenuto.
1: Ciao Teresa, grazie dell'invito.
0: Grazie a te eh, anche perché, eh, perché sei il primo ospite di Brisky Talks e questa è la prima intervista di questo podcast.
1: Wow, emozione.
0: <ride> sì, infatti. Eh, allora, io e Pierpaolo ci conosciamo da, da alcuni anni ormai e e quando stavo fantasticando sulla generazione di questo podcast e cosa avrei potuto fare sono arrivata poi all'idea del del formato intervista e la prima persona che mi è venuta in mente da intervistare sei tu grazie (ride) (ride) allora ehm... pratiche sistemiche nasce, si legge nel sito nel vostro sito ufficiale nel 1999 quindi come scuola di counseling 22-23 20 22-23 anni di attività, quindi una strada lunga da attraversare, sicuramente ricca di storia, di lavoro, di fatica, eh, però anche di molta creatività, perché nel tempo ha saputo eh, fare cambiamenti, eh, trovare nuove strade, ma la prima domanda che mi viene spontanea da farti, il Pierpaolo eh, ventenne, il Pierpaolo di 20 anni, 25 anni, vedeva nel suo futuro si vedeva come ruolo di formatore e anche di direttore di una scuola di formazione?
1: No, assolutamente no. Diciamo diciamo che tra i 20 e i 30 anni è stata una dura ricerca per trovare la propria strada. Ho fatto scienze politiche perché non avevo idea di che altra facoltà universitaria fare, ci ho messo un sacco di anni mentre lavoravo, facevo volontariato, viaggiavo per il mondo e tutto il tema della direzione professionale non era assolutamente chiara.
0: Qual è stata la scintilla creativa che ti ha portato uh, su questa direzione? Cioè, cosa, cosa è successo per cui poi tu hai imboccato questa strada?
1: Beh, a volte le le circostanze della vita creano quegli incroci magici che a me sono capitati fortunatamente due o tre volte. Eh, Una prima volta, eh, appunto intorno agli anni 2000, quando ho colto quale fosse questa strada da seguire. Ho incrociato una collega che mi ha proposto tutto il lavoro di sviluppo, consulenza e crescita delle persone che ho iniziato ad affiancare sul campo, ad imparare sul campo, questo mestiere legato alla formazione, al coaching, al al sostegno eh, delle persone all'interno delle organizzazioni. Nel frattempo Pratiche Sistemiche veniva eh, creata da un un altro personaggio che si chiama Antonio Caruso, che che ha creato... eh, per primo questa scuola di counseling ad approccio sistemico, che poi io ho avuto il piacere di conoscere dopo il 2010.
0: Ah, ok, eh, quindi nasce nel 1999 e poi tu sei subentrato più tardi.
1: Esatto, mm-hmm, esatto. Okay. io sono subentrato in un secondo incrocio, diciamo, magico all'interno della, della mia vita professionale, nel quale, diciamo, la mia esperienza precedente si era un po' esaurita, era un'esperienza legata alla formazione manageriale, alla formazione sulla leadership, sulla gestione dei collaboratori e a quei tempi prevaleva un'idea di di empowerment, di ehm, idea di un leader che è capace di ehm, investire sui propri talenti e sulle proprie risorse, fosse in grado di trascinare le aziende, i gruppi e le persone verso il raggiungimento di obiettivi. Mm Poi questo modello personalmente mi è entrato un po' in crisi e devo dire che anche a livello organizzativo, economico, ritengo che sia entrato un po' in crisi perché la vita è molto più complessa, perché i sistemi sono molto più articolati, non non è più l'epoca del superuomo, non è più l'epoca della persona che da sola può raggiungere i propri obiettivi, ma siamo dentro a sistemi, ad aspettative... A sì. regole implicite a tutta una serie di mondi che, che sono molto di più di solo questo
0: certo certo e,
1: e c- queste comprensioni mi hanno avvicinato quindi al mondo del counseling e della sistemica
0: sì sì capisco eh, nella quando poi tu sei sub- hai su- sei subentrato nella, nella nella direzione di questa scu- scuola eh, si è un po' incarnato per te, si è, ha preso forma questa, questa direzione, in cui sicuramente hai incontrato uh, cose interessanti, stimolanti e appaganti, eh, però anche difficoltà di gestione, ecco, uh, mettendoci un po' nei tuoi panni, qual è il, quali sono le difficoltà nel, nell'assunzione di questo ruolo?
1: Eh sì, effettivamente è vero, è vero. C'è stato tutto un assestamento, diciamo che lì è iniziata la mia seconda vita professionale, ho proprio eh, lasciato delle esperienze precedenti e mi sono buttato nella scuola dove ho dovuto imparare anche a mie spese tutte le logiche più organizzative. Io ero un consulente, ero esperto a condurre i gruppi, a fare formazione, a fare colloqui, Mm invece condurre una scuola significa amministrare, gestire, organizzare, gestire la contabilità, fare i conti e e tutto questo sono state esperienze che si sono proprio aggiunte, in parte mi sono piaciute, in parte Mm. mi ha permesso di avere una visione più allargata, Mm. Eh, qualche volta ho fatto qualche errore di valutazione, eh, però è stata da sempre un'esperienza affascinante, stimolante ricchissima e che mi ha permesso anche di conoscere dei mondi molto lontani molto lontani dal mio
0: ok cap- bellissimo e, e tra i vari ostacoli che tu hai incontrato in questo tuo lungo percorso eh, qual è quello che, che poi sei riuscito a, ad affrontare che magari ti ha insegnato di più se, se ti viene in mente
1: certo ma ehm, Una cosa beh, che credo che tutti gli imprenditori riconoscono, ma che io non conoscevo, non sapevo tanto, è, è tutta la questione delle decisioni. Quando conduci mm. un'organizzazione, quando gestisci, per quanto piccola fosse la nostra scuola, eh, ogni giorno erano richieste delle decisioni da prendere, delle scelte... Eh, delle, eh, anche delle relazioni complicate alle quali, no, nelle quali magari dire a una persona si sì, sale a bordo, oppure dire a un'altra persona no, sì. no, non sei adatto a stare con noi. E quindi tutta la gestione dei rapporti e delle relazioni e anche tutta la, eh, la, la pressione di, di, fare, di fare delle scelte, di prendere delle decisioni È una delle grosse difficoltà, credo, nel nel condurre.
0: Certo, no, no, chiaro, mi rendo conto. Quindi la scuola di Trieste a un certo punto subentra come come nuova realtà. Eh, Quindi si crea una sede, oltre a quella di Milano, eh, nella città di Trieste. E eh, come è nato? Io so che tu conoscevi già prima Francesco Grazioli e Irene Pittacolo, avevi già collaborato con con Francesco in attività professionali e poi a un certo punto questa scuola prende vita. Ma com'è successo?
1: Sì, negli anni precedenti alla mia gestione della scuola, quindi precedenti al 2015, una delle mie specializzazioni era quella di proporre eh, dei team building, quindi delle, delle esperienze in gru- a gruppi reali, a gruppi aziendali, a gruppi di dirigenti, a gruppi di professionisti, di fare delle esperienze eh, formative, di sviluppo non, non tradizionali. E quindi portavo i gruppi in montagna, ad arrampicarsi sugli alberi, a costruire ponti sui fiumi mm-hmm. e poi ho iniziato a utilizzare tanti tante metafore della vita, dello sport, ho lavorato con persone che portavano il teatro, persone che portavano attività sportive, come proposta di attivazione ai gruppi per sperimentarsi in contesti altri, ma dove ritrovare un po' le stesse dinamiche che si vivono all'interno dell'azienda. E poi ho incontrato eh, Polvere d'arte, Francesco Grazioli e Irene Pitaccolo, che mi hanno proposto un percorso di crescita e di sviluppo legato al mondo dell'arte. E da lì mi sono proprio appassionato innamorato di questo metodo, eh, sperimentato in prima persona sapendo che la proposta di un'attività artistica, per esempio una copia dal vero, per esempio un disegno che rappresenta un paesaggio, mm-hmm. e non è solo un'abilità tecnica ma è proprio la capacità di fare i conti con i propri limiti, con i propri meccanismi, con le proprie dinamiche, quanto ciascuno di noi è perfezionista, sta nel controllo, è capace di osservare e di ascoltare e e questa esperienza mi ha aperto l'idea che l'arte è un veicolo meraviglioso per, per, per aiutare lo sviluppo delle persone, anche se non si è degli artisti. Certo, eh, sì. Tecnicamente preparati.
0: Sì, quindi percorsi in cui non, non c'è la ricerca di una, di un, dell'arrivare a delle competenze tecniche, ma piuttosto come processo di scoperta di sé, sì. Eh, esatto. Mm, mm, mm. E, e in merito alla figura del counselor volevo farti un paio di domande avevo visto, ma sicuramente lo hai visto anche tu uh, un articolo del Sole 24 Ore di un mese, due mesi fa uh, in cui uh, um, si includeva la figura professionale del counselor come uh, uno tra i mestieri che saranno più necessari, più richiesti nel prossimo futuro e quindi a te che che, che sei un counselor esperto mi piacerebbe chiederti visto che anche la figura del counselor non è molto conosciuta, può capitare a volte di di dire sì io faccio il counselor e di ricevere come risposta qualcuno che ti guarda come per dire in che senso che cos'è oppure che effettivamente ti chiede ma che cos'è un counselor? Cosa fa un counselor? E e quindi la domanda sarebbe che cos'è un counselor e che che cosa può offrire alla comunità, al, al cittadino di questo futuro?
1: Sì, il counselor è un professionista, è un consulente che lavora con le persone per per aiutarle, per sostenerle, per per affiancarle, per facilitare i momenti di cambiamento, Mm i momenti di passaggio, i momenti eh, dove le persone si trovano a fare delle scelte o a a gestire dei momenti di di cambiamento. Eh, Io credo che quell'articolo a cui facevi riferimento cita il counselor, cita il counseling, proprio come una delle delle competenze e delle professioni specifiche di quest'epoca. Viviamo per la prima volta nell'epoca del cambiamento, nell'epoca in cui eh, le vite lavorative cambiano, nell'arco di una vita personale si fanno più lavori, le vite personali cambiano, Eh, Siamo sollecitati in un mondo sempre più complesso, sempre più veloce, sempre più articolato, sempre più pressante e nel quale non abbiamo una formazione e e un sistema di competenze che ci aiuta e che ci è stato dato, per esempio, dal mondo della scuola o dal mondo dell'educazione per affrontare queste complessità. Eh, Quindi il counseling si posiziona proprio come quel quella professionalità e quel professionista capace di diffondere questo tipo di competenze, di aiutare le persone ad acquisire gli strumenti per gestire in maniera più soddisfacente, più... Eh, ecco, più, più... gioiosa, no? Sì. Tutti i momenti di cambiamento.
0: Sì, certo, certo. Ehm... Pratiche sistemiche uh, quindi uh, offre uno spazio di formazione per coloro che eh, desiderano um, ampliare le loro competenze in questo campo e già, già fanno, svolgono uh, in modo appagante una, una professione e quindi uh, un corso in cui uh, migliorare la loro situazione nel lavoro oppure per persone che effettivamente desiderano imbarcarsi nella professione professione di counselor. Il percorso che Pratiche Sistemiche offre è è un po' diverso da quello che c'è a Milano, da quello che c'è a Trieste, ma nel complesso come ce lo descriveresti?
1: Sì, il percorso per diventare counselor è un percorso formalmente per, per... diciamo avere proprio i riconoscimenti dell'associazione professionale eh, che l'associazione professionale richiede si richiede un percorso di tre anni uh-huh. eh, di formazione è una formazione per persone adulte che lavorano quindi è una formazione che impegna un weekend al mese indicativamente eh, che permette di organizzare tutto quello che è al di fuori della frequenza d'aula. Da e quindi leggere dei libri, degli articoli scrivere delle relazioni eh, ecco, fare delle esperienze professionali è tutto organizzato e gestito in maniera molto compatibile con altre attività professionali comunque è un percorso che si vive per prima cosa su di sé principalmente un percorso di cambiamento personale è un percorso nel quale acquisire e fare proprie queste queste tecniche, questi strumenti, queste chiavi di lettura, queste proposte di una visione differente di sé, degli altri, delle nostre relazioni.
0: Sì, certo. E
1: E quindi è un percorso di crescita che eh, passando attraverso la capacità individuale di ciascuno di mettersi in gioco fornisce delle competenze, come dicevi tu, o da aggiungere alla propria professionalità quindi per gestire meglio il proprio ruolo professionale oppure per sviluppare eh, la complessa, difficile ma bellissima sì. professionalità e professione di counseling. Certo,
0: sì. eh, la scuola di, di, di pratiche sistemiche ehm, cosa offre, in che modo anche si, si differenzia dalle, dalle altre scuole di counseling che ci sono in Italia?
1: Sì, il mondo delle scuole di counseling oggi è un mondo complesso, con tante realtà, grandi, piccole, mm. eh, nuove, storiche, con tanti tagli differenti. Eh, diciamo, noi siamo... siamo ri, riteniamo molto importante l'adesione alla nostra associazione di categoria che si chiama Asso Counseling, okay. che è un'associazione professionale riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, che, ehm, eh, che appunto accredita, riconosce i corsi di formazione in counseling, eh, tra cui il nostro, e che dà delle linee guida eh, su una qualità minima da rispettare. Sì. E quindi, ecco, ritengo che... Che questo sia un valore aggiunto della nostra come di molte altre validissime scuole che aderiscono alla stessa associazione di categoria. E, e poi quando ci si affaccia al mondo del counseling è importante chiedersi ma in che tipo di ambito si vorrebbe andare a lavorare, in che tipo di eh, settore si, si desidera specializzarsi per scegliere quelle scuole che propongono dei modelli formativi, delle, eh, degli approcci, coerenti con gli ambiti nei quali uno desidera un po' specializzarsi. Uh-huh, uh-huh.
0: Sì, certo. Eh, una cosa che io ho notato di pratiche sistemiche uh, sia a Milano che a Trieste è questo, questa attenzione e cura nel creare relazioni con il territorio in cui la scuola è inserita. E una, una cosa interessante che ho visto sulla di Pratiche Sistemiche di Milano è, fra eh, le varie collaborazioni e fra le varie iniziative, eh, una collaborazione con, con la Bicocca e volevo domandarti di che cosa si tratta.
1: Sì, ehm, hai ragione nell'aver notato questa cosa perché il counselor e il counseling si inserisce all'interno di una complessità di, di professioni e di interventi e quindi è fondamentale il lavoro in rete, il lavoro in collaborazione con altri professionisti, con altre realtà. In particolare, per esempio a Milano abbiamo questo rapporto molto stretto con l'Università Bicocca, eh, dove c'è un centro di studio del pensiero sistemico all'interno della facoltà di di pedagogia, di scienze pedagogiche. e con con i quali abbiamo degli ottimi rapporti. Alcuni dei professori universitari della Bicocca sono docenti anche nella nostra scuola o fanno degli interventi nella nostra scuola. Molti, ci vantiamo che siano anche ex nostri ex allievi, molti eh, professori che stanno all'interno della della Bicocca sono passati da una formazione in counseling attraverso la nostra scuola.
0: Ah, ok, interessante.
1: E da alcuni anni abbiamo questa convenzione con appunto con, con l'Università Bicocca e in particolare con, con Scienze Pedagogiche per eh, accogliere e proporre dei workshop agli allievi, eh, agli studenti della, eh, del percorso della laurea magistrale in, in pedagogia. Ho capito. E quindi ecco, abbiamo questo tipo di collaborazione Fantastico. che ci tiene a... Uh, uh, doppio legame con, con i nostri colleghi dell'università
0: bellissimo, Beh, sicuramente interessante per i, per i partecipanti uh, un'occasione bellissima per creare dei ponti di collaborazione di reciproco um, aiuto anche per sviluppare nuove idee molto bello, molto bello Uh, bene, io ti ringrazio tantissimo per, queste, per questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme e se vi interessa... Scop-
1: Grazie a te per questa bella opportunità che, <ride> che mi hai proposto. <ride>
0: Grazie mille, penso che sia molto interessante come, come argomentazione per chi è interessato al mondo del counseling o della relazione d'aiuto um, scoprire qualcosa di più su questa scuola e su... cosa comporta creare una realtà così attiva, fiorente e e legata alle alle realtà sociali. Quindi grazie mille, grazie.
1: Grazie a te. Ciao. A presto.
0: Brisky Talks si ferma qui per oggi. Spero che le riflessioni di Pierpaolo sul counseling e sulla sua storia professionale siano spunti di riflessione creativa per voi. Ci vediamo presto e nel mentre teniamo ben a mente che la creatività è il suono dell'anima.